0: Bueno, me han estado haciendo muchas preguntas acerca del tema de las vidas pasadas, la reencarnación, por causa del seminario este que pronto voy a dar en Córdoba. Y, bueno, quería responderlas de alguna manera, de una manera global, porque están llegando al mail, están llegando por Facebook. Y, miren, la reencarnación en la antigüedad era estudiada como una, como una materia, pero como una materia de vida. Era estudiada como, no algo obligatorio, ya que cuando uno ve algo con naturalidad, ve algo como eh, que compone parte de la obra cósmica de la cual uno es actor, eh, no siente obligación hacia eso, al contrario, siente una atracción de, de velar lo que al principio puede ser misterioso, lo que puede hasta parecer secreto. Uno tiene ganas de conocerlo. Y culturas eh, importantísimas como Egipto, como la India, dedicaron milenios enteros a plasmar en las paredes de sus templos su filosofía, su religión, sus ideologías en referencia a ese mecanismo maravilloso que Dios ha puesto como oportunidad para evolucionar, que es reencarnar. Este, tan equivocados podían estar eh, culturas que han sido ejemplos de espiritualidad en una cantidad de, de facetas en la práctica de la meditación, en, en el ejemplo que han sido como precursores en la arquitectura, en la medicina, en la poesía, en la filosofía, en tantas, en tantas ciencias, ¿no? Y también hay algo que Pertenece al mundo cristiano hay una parte maravillosa de la parte cristiana en donde hay varios papas que han eh, sostenido la reencarnación como el mecanismo este, válido creado por Dios para la evolución humana ¿sabían eso? Eh, acá no me va a dar tiempo para desarrollarlo pero sepan, busquen los que, bueno, los, con aquellos que nos encontremos más adelante lo, lo hablaremos, pero varios papas eh, incluyeron la reencarnación como este único mecanismo de evolución en el universo, de ahí que muchos eh, estudiosos y escritores e investigadores han eh, podido ver o captar en determinadas palabras de Jesucristo, ¿verdad?, eh, ideas eh, destinadas a, eh, al mecanismo de la reencarnación, como por ejemplo cuando habla con Nicodemo y Nicodemo le, le dice ¿no? cómo entrar al reino de los cielos y el Señor le responde algo así como que eh, tendrá que nacer de nuevo, de, de agua y de espíritu, convertirse en un niño y allí podrá entrar al reino de los cielos. Todo un lenguaje iniciático donde el reino de los cielos era la evolución superior, era eh, todo lo que iniciáticamente supone el paso a un escalón superior de conciencia y esto eh, trae incluida el, el conocimiento, pero no el conocimiento teórico sino el conocimiento práctico acerca de quiénes fuimos, qué hicimos. Está tan olvidado Está tan vedado para la mente contemporánea el hecho de eh, siquiera comenzar a pensar o, o hasta fantasear, ¿verdad? ¿Quién pude haber sido? ¿Qué cosas me pasaron? Que muchos ya descreen de esto. Y sin embargo, dentro de este occidente cristiano y mayoritariamente católico, la propia Iglesia eh, en los principios, en el cristianismo primitivo, era un cristianismo gnóstico, no de la escuela gnóstica contemporánea, aquel primer ¿verdad? Este, el cristianismo gnóstico con elementos neoplatónicos, etcétera, que este, tenían la reencarnación también como una base doctrinal a través de la cual poder comprender el destino, la vida, todas las vidas, pero por sobre todas las cosas, la existencia. El alma es eterna y existe, el alma no muere, entonces por eso hablamos de la existencia referida al alma. Donde hay muerte es porque hay vida, y donde hay vida es porque hay muerte. Son espacios secuenciales verdad de experiencias que nosotros como almas tenemos cada vez que venimos a los mundos de la materia, y este es el mecanismo de la reencarnación. Pero es factible. Es factible volver a recordar, volver a vivir o a revivir eh, experiencias por las cuales terminamos sabiendo, por ejemplo, como, como me ha tocado hacer en las clases o en los seminarios, guiar con las técnicas de la cábala y del árbol de la vida a vidas anteriores, a, a quienes asisten a trabajar conmigo, ¿verdad?, en ese ámbito, en ese día, ¿verdad?, de, de estudio de las vidas pasadas. Y. Es maravilloso y emocionante ver, eh, uno nunca se cansa de esto, ver cómo eh, luego de los trances personales cada uno, eh, y con las técnicas adecuadas, que no están en los libros, estas son enseñanzas orales, este, cada uno termina viendo y encontrando el porqué de situaciones que le ha tocado vivir en esta vida y descubre por qué las tuvo que vivir. Descubre que... En, vida, en una vida anterior eh, fue una materia que no pudo rendir, que no pudo aprobar, ¿verdad? Y eh, al reencarnar nuevamente se le han sumado nuevos desafíos, nuevas materias, por una cuestión lógica de evolución y también se le ha agregado esa materia que no pudo aprobar. Eh, los hindúes definen esto como karma, ¿verdad?, las cosas que hay que volver a repetir, eh, y el triunfo sobre las cosas que hay que volver a repetir, a veces a través del dolor, le llaman darma, la felicidad de lo logrado, de lo, de lo bueno que tenemos para hacer, de las materias aprobadas. Nosotros le llamamos deuda de destino, lo que debemos a nuestro propio destino y que tenemos que volver a, a devolver, verdad, reparando esa situación y tomando conciencia de esa situación. Hay tantas personas que se cruzan en esta vida, en nuestro destino y no sabemos por qué pero a través de las técnicas de poder comprender las vidas pasadas, eh, terminamos entendiendo qué rol cumplió determinada persona en nuestra vida, por qué estuvo en, en tal vida anterior. Las imágenes vienen como en películas, las, eh, dentro de los trances de las vidas pasadas, las, las imágenes, las palabras, los aromas, las emociones es volver a, a revivir ¿verdad? Eh, lo que tantos millones y millones y millones de personas a través de los miles de años han podido lograr y han podido descubrir y redescubrir. O sea que es maravilloso poder entrar al mundo de la reencarnación porque es entrar a ese propio mundo desconocido e invisible que conforma eh, nuestra propia alma que nos conforman a nosotros mismos, pero que lamentablemente muchos hemos olvidado. Bueno, hay eh, en todo el mundo personas maravillosas que pueden hacer esto. Desde la cábala lo venimos también haciendo desde hace miles de años. A mí me lo enseñó uno de mis maestros primero, luego otro de mis maestros me lo enseñó posteriormente. A ellos se lo enseñaron sus maestros y a sus maestros, sus maestros, y así, hasta llegar a miles de años atrás, porque la cábala es una tradición oral. Bueno, y esto es lo que compartimos. Así que espero que hayan comprendido todo esto que expliqué, y bueno, nos veremos en el próximo encuentro, en donde seguiré de a poquito así respondiendo las preguntas que ustedes tengan para hacer. Un abrazo para todos.